0: Bonjour Stéphane Thirion, vous êtes notre envoyé spécial sur les routes du Tour de France 2020 pour Sud Info, Sud Presse et Le Soir. Avant de décrypter l'étape du jour, revenons un instant, si vous le voulez bien, sur la victoire du Suisse Marc Hirschi lors de la douzième étape jeudi. Après deux podiums lors de cette première partie du Tour, l'ancien champion du monde espoir est arrivé à ses fins, avec encore une fois un gros numéro. Euh,
1: oui, effectivement, un gros numéro... Euh... Il prouve qu'à 22 ans, ce garçon a énormément de talent, il s'est fait beaucoup de choses. Il s'était révélé euh, sous désespoir devant notre regretté björk Brecht à Isbruck, sur un parcours très, très accidenté. Donc, on ne connaît pas très bien encore son registre. Euh, manifestement, ça se situe dans la moyenne montagne. Ça, ça me semble assez clair. Il coup peut-il aller, certainement dans des classiques ardonnaises, euh, où on aimerait le voir l'année prochaine. Mais il a aussi beaucoup d'habileté, a-t-il dit, sur les... Site flamande, donc voilà, à couvrir très certainement dans la même veine que Pau-Jacquard ou, ou Éve-le-Poule.
0: Et euh, place ce vendredi à la 13e étape de 192 km entre Châtel-Guyon et Puy-Marie. Un parcours exigeant hein, qui présente 4400 mètres de, de dénivelé avec cette ascension et la montée finale vers le, le Pas-de-Pérol. À, à quel type de course doit-on s'attendre aujourd'hui
1: elle est considérée par les organisateurs comme l'étape la plus dure. Il faut toujours se méfier de, de, de ce qui est raconté avant par rapport à ça. On a déjà vu des étapes euh, très dures qui avaient été neutralisées par les cours parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire la bagarre. Mais ici, c'est différent parce que les écarts sont serrés en tête de classement. Il va peut-être être temps pour euh, les leaders de, de creuser des écarts pour ne pas avoir des soucis en troisième semaine. Donc logiquement, euh, derrière euh, sans doute une échappée... Euh, qui ira au bout ou pas, ça on, le, on le verra. Euh, il y aura bagarre entre Bernal, Pogacar, Roglic, c'est tout à fait normal. Bardet peut-être, Guillaume Martin, enfin, tous, ces, tous ces prétendants euh, qui sont en, en haut classement pour l'instant vont, vont certainement se, se dévoiler. Et je pense que l'équipe Jumbo va, va essorer euh, comme elle l'a fait dans les Pyrénées.
0: Donc c'est une course qui peut se, se dérouler en deux temps hein. d'une part les échappés et d'autre part, les, les, les hommes de, de classement général. Est-ce que, sur ce parcours, il y a une place pour, pour des coureurs, coureurs belges qui, qui voudraient s'illustrer
1: Ça va être compliqué, parce qu'on a vu hier, Greg Van Avermaet avait, avait envie de, de, de l'étape d'hier. Hein. Ça s'est vu clairement avec l'équipe CCC, qui a roulé tout le temps devant avec les bora dans, dans, un, dans une région que Greg connaît très bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, le pape de Pérole, je me souviens qu quand il était passé là en jaune, il y a, il y a trois ans. Mais le, 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 par rapport au Grappeux que nous avons, c'est très peu, hormis Benoît s'il ne travaille pas pour ici, et peut-être de Ghent, qui devrait alors lui partir dans l'échappée tout de suite. Je ne vois personne susceptible de, de, de venir de titiller quelqu'un pour gagner cette étape.
0: Merci Stéphane Thirion pour ce décryptage. Nous vous retrouvons évidemment samedi pour discuter de la quatorzième étape.